하나님 말씀 히브리서입니다. 히브리서 12장 4절에서 13절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 4절 말씀 봉독합니다. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 고난은 것 같이 너희에게 곤면하신 말씀도 잊었도다 일렀으되 내 아들아 주의 긴계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 아멘 오늘 말씀을 전해주실 우리 양용희 교수님 3년 전에 오셔서 하나님의 나라 그리고 마태복음으로 저희에게 많은 은혜를 주신 그런 분이신가 아마 기억하시죠 다시 오와주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 한번 크게 환영하고 박수하겠습니다 주님 앞에 먼저 기도드리겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 하늘에 계신 아버지 하나님 오늘도 주님께서 저희들을 이 한자리에 불러 모아주시고 주님의 말씀 앞에 나아가게 하시니 진심으로 감사드립니다 저희들이 읽은 이 본문 말씀을 통하여 하나님께서 저희에게 주시고자 하는 그 음성을 듣게 하시고 저희의 마음문을 열고 주님의 뜻을 순종하고자 하는 결단이 있는 이 시간 되도록 주님의 성령께서 임재하시고 역사하시고 이끌어 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 아침 열린문교회 성도님들을 3년 만에 다시 만나서 말씀의 교제를 나누게 되어서 저는 무척 행복합니다. 아, 여러분들도 행복하실 수 있기를 기대하고요 먼저 이처럼 귀한 기회를 허락하신 우리 하나님께 감사와 찬송을 아, 돌립니다 아, 이번 한 주간 동안 목사님 말씀하신 대로 아, 바이블 엑스포를 통해서 저희가 히브리서 말씀의 세계로 함께 항해 나아가고자 합니다 오늘 아침에도 히브리서의 말씀을 아, 함께 저희들이 읽었는데요 히브리서 12장 4절부터 13절의 말씀을 살피며 단련하시는 하나님이라는 제목으로 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀의 교훈을 함께 나누고자 합니다 모든 그리스도인은 살아가면서 하나님의 다양한 단련을 받습니다 
때로는 그 단련이 극심한 고난일 수도 있고 때로는 매일매일 감당해 나아가야 하는 힘든 일들일 수도 있습니다 사실 지금 우리가 살아가고 있는 이 세상 자체가 단련의 현장이다 라고 해도 과언이 아닐 것입니다 가정이 그러하고 직장과 학교가 그러합니다 물론 누구도 단련을 즐겨하지는 않습니다 하지만 운동 경기를 준비하는 선수에게 지속적인 단련이 필수적이듯이 믿음의 경주를 하는 그리스도인에게도 지속적인 단련은 필수적입니다 오늘 본문은 예수님을 따르는 제자들이 직면하게 되는 단련의 문제를 다루어 줍니다 그런데 성도들이 당하는 단련은 하나님의 무관심이나 무능력 아니면 불의함의 결과가 아니라는 사실을 분명히 밝힙니다 그것은 오히려 그분의 아버지 사랑의 결과다 아니면 표현이다 라고 말합니다 이러한 하나님의 단련이 오늘 우리의 삶의 자리에 어떻게 나타나는지 그리고 그러한 단련을 우리가 어떻게 받아 나아가야만 할지 오늘 본문을 통해 확인해 나아가고자 합니다 먼저 4절부터 6절은 수신자들의 상태를 점검해주고 그 점검의 내용에 걸맞는 자문의 말씀을 인용하고 있습니다 저자는 그리스도인들이 받는 단련을 권투나 메슬링과 같은 격투기에 비유를 합니다 4절을 보면 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 라고 말합니다 성도는 단련을 받는 가운데 피를 흘릴 수도 있다는 점을 전제합니다 하지만 히브리서 수신자들은 아마도 우리들 대부분처럼 아직 피를 흘릴 정도로 단련을 받지는 않았던 것 같습니다 여기서 참고적으로 피는 예수님의 십자가 죽음에 비유되는 순교의 피를 지칭하는 것으로 보입니다 바로 앞에 12장 2절을 보면 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 예수님은 십자가를 참는 연단을 단련을 받으셨다라고 했습니다 그런데 십자가가 무엇입니까? 그 위에 달려 죽는 것을 의미합니다 여기에서의 피는 바로 그 십자가의 피 죽음의 피를 상징하는 것으로 보입니다 아마도 히브리서의 수신자들은 이미 다양한 고난을 경험했지만 아직 예수님처럼 순교의 피를 흘리지는 않았던 것 같습니다 이처럼 수신자들의 지금까지의 경험을 간단하게 기술하고 있는 저자는 이제 그들의 영적인 태도에 대한 책마을인 질문 한 가지를 던집니다 5절 상반절을 보면 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다 그런데 원문은 우리 개혁 개정 번역과는 달리 하나의 질문 수사적인 질문으로 표현되고 있습니다 제가 다시 번역을 하면 그런데 아들들에게 주어지듯이 너희에게 주어진 권면을 너희가 잊었느냐 사실 잊었다는 것을 전제하는 것이죠 잊었느냐 
저자는 5절 하반절에서, 하반절부터 6절에서 자언 3장 11절 12절을 인용합니다. 그런데 그 인용에 앞서서 수신자들이 이자언의 말씀을 권면을 잊고 있다는 점을 이처럼 완곡하게 지적해 줍니다. 원래 이 권면은 자언 저자가 자기 아들 한 개인에게 준 권면입니다. 그런데 히브리서 저자는 이 개인적인 권면을 하나님의 모든 아들들에게 곧 우리 모두에게 주신 것으로 간주하고 있습니다. 이것이 바로 성경의 특징입니다. 한 개인에게 주신 말씀이지만 그 말씀이 온 교회 성도들에게 적용되는 그러한 의미를 갖습니다. 이어서 저자는 자언 3장 11절 12절을 인용하고 있습니다. 우리 5절 하반절부터 6절에 이어지는 그자언 3장 11, 12절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라. 어, 5절에 보면 징계하다 징계하심이라는 표현이 있는데 이 징계하다라고 번역된 어, 그러한 어, 표현은 파이데이아라는 표현입니다. 이 표현은 징계라는 표현보다는 단련이라는 의미를 갖는 것으로 보이는데요 그런데 이 헬라오 파이데이아 단련은 지적인 교육만이 아니라 생활양식, 윤리, 정신상태 등과 같은 여러 영역의 훈련을 포괄하는 그러한 단어입니다 그렇다면 교회의 신앙교육도 단순히 성경을 지식 적으로 가르칠 뿐만 아니라 그에 걸맞는 가치관, 생활양식 이런 것들을 훈련한 것까지도 포함한다는 것을 우리가 여기서 확인할 수 있습니다. 그런데 하나님의 단련에 대해서는 두 가지 상반적인 반응이 일어날 수 있음을 자먼 저자는 지적해주고 있습니다. 5절 하반절에 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 두 가지 위험성입니다. 첫째는 주님의 단련을 가볍게 여기는 반응입니다. 주의 징계하심을 경의여기지 말라. 두 번째는 이와 반대로 주님의, 주님께서 책망하실 때에 낙심해버리는 반응입니다. 실제로 우리가 자녀들을 훈계하다 보면 이러한 비슷한 상황에 직면할 수 있습니다. 두 명의 자녀에게 동일한 훈계를 하는데도 하나인은 부모의 훈계를 우습게 여겨서 자신의 문제를 고려하지 않는 그러한 경우들이 있습니다. 그런가 하면 다른 아이는 부모의 훈계를 너무 심각하게 받아들여서 아예 낙심해 버리기도 합니다. 바로 이러한 다양한 반응들 때문에 부모가 자녀를 훈계한다는 것이 참으로 쉽지 않은 일인 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 하지만 이러한 극단적인 반응들은 부모님들이 기대하는 바가 아닌 것이 분명합니다. 하나님의 단련을 받는 우리의 반응도 마찬가지입니다. 이처럼 극단적인 그릇된 반응들은 하나님 앞에서 단련을 받는 우리 모두가 언제나 경계해야 할 반응들입니다. 자 이제 6절은 하나님의 단련을 사랑하는 아들들에 대한 
아버지의 사랑의 관점에서 설명을 하고 있습니다 6절 상반절에 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 라고 얘기합니다 아들을 진정으로 사랑하는 아버지는 아들을 엄격하게 단련하고 잘못에 대해서 회초리를 아끼지 않습니다 우리도 자녀들을 믿음 안에서 바르게 양육하기 위해서는 종종 사랑의 회초리를 드는 것이 필요합니다 물론 지나쳐서는 안 되겠지만 아이들이 무언가를 잘못했을 때 그것을 바로잡아주기 위해서 사랑의 회초리를 드는 것은 부모의 당연한 그러한 의무요 책무라는 것을 전제하고 있습니다 그런데 하나님께서도 우리를 사랑하시기에 우리를 엄격하게 단련하신다는 것입니다 따라서 그분의 회초리는 그분께서 우리를 사랑하는 아들로 받아들인다는 사실을 입증해 줍니다 그렇다면 우리가 하나님의 단련의 회초리에 직면하게 될 때에 그것을 가볍게 여겨서도 안 되겠지만 그렇다고 그로 인하여 낙심해버려도 안 된다는 사실을 우리는 이 본문을 통해서 확인할 수 있습니다 이제 7절 8절에서는 하나님의 단련과 아버지의 단련의 유사한 점을 통해서 교훈을 해줍니다 7절과 8절 두 전의 말씀을 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다 7절 읽기를 시작합니다 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대화하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 7절부터 저자는 앞에 인용한 자문 말씀을 수신자들에게 직접 적용하고 있습니다 7절에 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 너희라고 수신자들에게 이 자문의 말씀을 적용합니다 따라서 이제 우리에게 주어지는 말씀으로도 우리가 이해하는 것이 필요합니다 그런데 7절 상반절에 보면 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 라고 번역을 했는데요 원문에서는 조금 다른 뉘앙스로 번역 그 의미를 갖습니다 그래서 제가 다시 번역을 하면 그는 먼저 단련을 위해 인내하여라 라고 명령합니다 단련을 위해 인내하여라 명령형으로 되어 있습니다 자문 말씀이 보여주듯이 단련은 긍정적인 것입니다 그런데 이 단련을 위해서는 인내가 필요하다는 사실을 분명히 밝혀줍니다 저자는 단련의 중요성을 강조하기 위해서 수사적인 질문을 이어서 던지고 있습니다 7절 하반절에 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 여기서 징계라고 했는데 단련하지 않는 아들이 있으리요 징계라는 것은 뭔가 잘못했을 때만 적용되는 일이라면 단련은 잘못하지 않는 아이들을 위해서도 무언가를 위해서 하는 것이 단련입니다 이 히브리서 저자의 질문은 단련이라고 하는 것이 아버지와 아들의 관계에서 필수 요소다라는 사실을 강력하게 부각해 줍니다 그런데 하나님께서는 수신자들을 아들들 같이 대하신다라고 밝힙니다 
따라서 그분께서 그들을 단련하시는 것은 지극히 당연한 일이라는 것이죠. 사실 하나님께서는 그분의 독생자 하나밖에 없는 진정한 아들이신 예수님을 그처럼 단련하셨고 그 결과 그분을 완전케 하셨습니다. 그리고 마침내는 그분을 지극히 높은 지위에 올리시는 그러한 목표를 이루십니다. 12장 2절 아까는 제가 읽었습니다만은 우리 같이 끝까지 읽어보도록 하겠습니다. 12장 2절입니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보호자 우편에 앉으셨느니라. 사실 예수님은 하나님 앞에서 아무런 잘못도 행한 분이 아니십니다. 아무런 죄가 없으신 분입니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 아들 예수님을 단련하시되 십자가에 달려 죽기까지 단련을 하셨다 왜 그렇게 단련을 하셨는가 예수님을 미워서 그렇게 하신 것이 아니라는 것입니다 예수님은 하나님을 지극히 사랑하시지만 그러한 과정을 통해서 그분을 지극히 높은 지위에 올리시고자 하는 목적을 가지고 계셨다는 것을 확인해 줍니다 그러니 우리가 지금 하나님의 단련을 받고 있다면 그것이 낙심이나 근심의 대상이 되어서는 안될 것입니다 그 단련은 오히려 우리의 아들 신분을 확증해 주는 것으로서 환영의 대상이 되어야 할 것입니다 사실 단련을 환영한다 결코 자연스러운 그런 말은 아닙니다 이는 대단한 역설입니다 하지만 그것은 확고한 진리라는 사실입니다 어떤 이들은 하나님께 단련 받기를 싫어할 수도 있습니다 하지만 그렇게 될 경우에는 참으로 심각한 결과가 초래되게 됩니다 왜냐하면 모두가 함께 받는 단련을 받지 않는다면 그들은 사생자들이지 아들들이 아니기 때문이라는 것입니다. 8절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 찬 아들이 아니니라. 로마법에 따르면 사생자는 아버지의 통제를 벗어나 있었습니다. 따라서 사생자는 아버지의 교훈이나 징계를 받지 않아도 됐습니다. 아버지의 단련을 받지 않는다라고 하는 것이 당장은 좋을지 모릅니다. 하지만 결국 사생자는 아들처럼 기업을 물려받지도 못하고 따라서 가게를 잊지도 못하게 됩니다. 그렇다면 우리는 하나님의 단련을 받는 것을 두려워하거나 힘들어해서는 안 됩니다. 우리는 오히려 그 단련을 받는 것을 받지 않는 것을 두려워해야 된다. 단련을 받는 것은 지극히 당연한 일이요. 받지 않는 것은 혹시라도 하나님 앞에서 우리가 사생자가 될 수도 있다라는 위험의 그 신호로 두려워해야 되는 문제로 생각을 해야 된다는 것입니다. 이제 9절부터 10절에서는 하나님의 단련과 아버지의 단련 사이의 차이점을 보여줍니다. 앞에 있는 내용이 유사점이었다면 이제는 차이점입니다 하나님의 단련과 아버지의 단련 사이에 우리 9절 10절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 또 
우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께서 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 구절은 부자관계의 비유를 조금 더 진전시킵니다 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살아야 하지 않겠느냐 지금까지 부자관계 비유는 유사관계의 관점에서 활용되어 왔습니다 그런데 이제는 비교의 관점에서 활용이 되고 있습니다 육신의 아버지의 예를 통해서 영들의 아버지께 대한 순종에 더큰 당위성, 중요성을 부각하고 있는 것입니다 아들의 입장에서는 자신을 단련하는 아버지가 그 당시 원망스러울 수도 있습니다. 회초리를 들고 아들을 때릴 때그 아들이 그 회초리를 맞으면서도 아버지를 굉장히 고맙게 여기나 사랑하는 마음이 당장 들지는 않을 수도 있습니다. 하지만 시간이 조금만 지나면 아들은 아버지의 단련의 의도와 목적을 깨닫게 됩니다. 따라서 아버지를 단련 아, 존경하게 됩니다. 사실 우리가 자녀들을 훈계할 수 있는 그 중요한 이유가 이런 관계 때문입니다 남남이라면 결코 불가능한 관계 혼을 나도 혼을 아, 그 회초리를 맞았어도 조금 지나면 그 회초리를 들었던 아버지를 사랑하고 존경하게 되는 이러한 우리 모두에게 주어져 있는 아버지와 아들의 자연스러운 은혜의 관계입니다 사실 인간 아버지는 여러모로 부족하고 실수도 많습니다. 그래서 아들들의 존경을 받기에 여러 면에서 부족합니다. 그런데도 하나님께서는 세상 대부분의 아버지와 아들의 관계에 이러한 보편적인 은혜를 베푸시는 것입니다. 사실 부자관계가 정상적으로 유지되어 가기 위해서는 아들의 이러한 태도는 필수적이다라고 말할 수 있습니다. 그렇다면 우리를 단련하시는 영들의 아버지 곧 완전하신 하나님께는 훨씬 더 복종하는 것이 당연하다는 사실을 확인해 줍니다 그렇게 함으로써 우리는 살아야 합니다 하나님의 단련을 기쁘게 받아들이고 그분께 복종하는 것은 그리스도인들에게 더 이상 선택의 문제가 아니라는 것입니다 그것은 다름 아닌 사느냐 죽느냐의 문제인 것입니다 이제 저자는 육신의 아버지들의 단련의 성격을 10절 상반절에서 기술합니다 저희는 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 육신의 아버지의 단련에는 한계가 있다는 사실입니다 그들은 어린아이들이 어렸을 때라야 그 훈련에 어떤 효과를 볼수 있습니다 아이들이 자라나면 이제 훈계의 효과가 매우 축소가 됩니다 뿐만 아니라 육신의 아버지들은 자기의 뜻대로 자신들에게 좋아 보이는 대로 단련을 한다는 사실입니다 그 결과 인간 아버지의 단련은 자의적이고 임의적일 수밖에 없습니다 따라서 아무리 좋은 아버지의 단련도 그 동기와 방법에 있어서 한계가 있을 수밖에 없는 것입니다 하지만 하나님의 단련은 이와 전혀 다릅니다 10절 하반절에 
오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하도록 하시느니라 하나님의 달려는 인간 아버지와 달리 자의적이거나 임의적이지 않습니다 그분의 달려는 철저하게 우리의 유익을 위한 것이다 라는 사실입니다 저자는 그 유익을 하나님의 거룩하심에 참여하는 것이라고 규정합니다 하나님의 단련의 목표가 여기에 있다는 것입니다 그분의 거룩하심에 참여하는 것 아들이 아버지를 닮는 것은 지극히 당연합니다 따라서 그리스도인이 자신들의 영적인 아버지이신 하나님의 거룩하심에 참여하는 것은 마땅히 기대되는 바인 것입니다 그런데 이 거룩함에 참여하게 하시려고 하나님께서는 단련을 활용하신다 우리를 단련하신다 라는 사실입니다. 이제 11절에서는 이 단련의 유익에 대해서 조금 더 자세하게 설명을 합니다. 11절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 단련이 이처럼 중요하고 유익하지만 단련에는 어려움이 수반됩니다. 모든 단련이 당시에는 즐거워 보이지 않고 우리 한글개혁에 슬퍼 보인다라고 했는데 원문은 괴로워 보인다. 단련이라는 것은 괴롭다는 것입니다. 그냥 편안한 단련은 단련이 아닙니다. 우리가 인생을 살아가면서 여러 가지 어려움을 당하는데 그 어려움을 우리는 단련이라고 합니다 괴로운 것이 단련입니다 하지만 진정한 믿음의 통찰력은 그 괴로운 단련의 진정한 유익 곧그 궁극적 열매를 내다보게 하는 것입니다 왜 하나님께서 나에게 이런 단련을 받게 하시는가 거기에는 분명한 목적이 있다라는 사실이죠 여기서 본문이 말하는 하나의 유익이 있습니다. 그것은 평강의 열매라고 했습니다. 달리 말하면 평화의 열매. 이것을 위해서 하나님께서는 우리를 단련하신다는 것입니다. 달리 말하면 평화의 열매라고 하는 것은 그냥 주어지는 것이 아니다라는 사실입니다. 사실 자기 권리 주장은 상대방과의 관계를 깨어뜨리게 마련이고 그 결과는 불화입니다. 그 반대가 평화입니다. 그러니 평화의 열매를 맺기 위해서는 자신의 권리를 양보하거나 내려놓아야 하는 것이 필요합니다. 여러 복잡한 인간의 관계에서 자신의 권리를 양보한다라고 하는 것은 참으로 힘들고 고통스러운 단련이 아닐 수 없습니다. 여러분 중에 많은 분들이 지난 한 주간에도 직장에서 학교에서 그리고 심지어는 가정에서도 평화의 열매를 맺기 위해서 얼마나 다양한 권리를 포기하는 단련에 직면해 왔는가 아마 되돌아보면 굉장히 많으리라 생각이 됩니다 하지만 참된 성도는 그 열매의 진정한 가치를 알기에 그 단련을 인내하며 능히 충성스럽게 그 단련을 받아가는 것입니다 이제 12절 13절은 결론적인 권면으로 말씀을 맺습니다 우리 12절 13절 같이 한번 읽어보겠습니다 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 
고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 끝으로 저자는 운동경기 비유로 다시 돌아갑니다. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 이 비유는 권투보다는 마라톤을 염두에 둔 비유로 보입니다. 마라톤 선수가 목표 지점에 거의 도달할 즈음에 오랜 경주로 거의 탈진하게 됩니다. 그때는 손이 연약해지고 무릎에 힘이 빠질 수밖에 없습니다. 혹시 여러분들 마라톤 풀코스를 뛰어보신 분이 계시다면 이 말씀이 의미하는 바가 무엇인지 쉽게 공감이 되실 겁니다. 뭐 굳이 마라톤 풀코스가 아니더라도 뭐 하프코스라든지 사실은 1000m만 달려봐도 마지막에 가서 얼마나 힘이 딸리는지 우리 모두가 쉽게 공감할 수 있습니다. 자 성도는 이러한 믿음의 오랜 경주로 말미암아서 이처럼 거의 탈진 상태에 빠질 수 있다는 사실입니다. 오늘 여러분들 중에 혹시 이긴 연단의 과정 속에서 모든 손과 발의 힘이 빠져있는 분이 계시지 않습니까? 하지만 마지막 남은 거리를 완주하기 위해서는 그 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세워야 합니다. 이러한 권면은 좀더 13절 하반절에서 확장되고 있습니다. 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하여라. 성도는 지속되는 믿음의 경주로 인하여 다리를 절름거릴 수도 있습니다. 하지만 우리는 저는 다리를 곧바로 고침받아야 한다라고 권면받습니다. 마라톤을 완주하는데 저는 다리는 적합하지 않기 때문입니다. 우리가 믿음으로 세상을 살아가는 동안에 이런저런 어려운 문제들에 직면할 수 있습니다. 그리고 지금도 그런 어려움을 겪고 계시는 분들이 적지 않을 것입니다. 그런데 그런 어려움들은 우리의 다리를 절게 할수 있고 어그러지게 하여 믿음의 경주를 정상적으로 하지 못하게 할수 있습니다. 그럴 때에 그 문제를 방치해버리면 안 됩니다. 자포자기에서도 안 됩니다. 우리는 그 문제의 심각성을 인식하고 그 문제의 요소들을 고침받아가면서 경주를 끝까지 완주해야 하는 것입니다. 물론 이러한 믿음의 경주가 쉽지 않은 것은 분명합니다. 하지만 진정한 믿음은 그 경주를 인내하며 끝까지 완주하는 모습으로 드러나야만 하는 것입니다. 이를 위해서 교회의 공동체적 신앙훈련이 매우 절대적으로 중요합니다. 왜냐하면 믿음의 경주란 1등을 가리는 경쟁적인 경주가 아닙니다. 우리 중에 누가 1등하는가 달려보자 이게 믿음의 경주가 아닙니다. 믿음의 경주는 모두가 함께 서로 격려하며 끝까지 완주하는 협력의 경주라는 사실입니다. 우리 10장 24, 25절을 잠깐 보면요. 제가 읽어드립니다. 서로를 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 권면하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱더 그리하자. 서로를 돌아보자 격려하자 권면하자 더욱더 그리하자. 이 짧은 권면 안에 서로서로를 격려하는 것이 얼마나 중요한가. 모이는 것이 왜 이처럼 중요한가를 그 이유를 이렇게 설명합니다 오늘 
주일날 눈이 너무 많이 와가지고 이 자리에 적뭐그 적지 않은 분들이 오셨지만 뭐 적지 않은 분들은 또 오지를 못하셨습니다. 그런데 여러분 이 자리에 오신 그 여러분들께서 왜 이처럼 눈길에도 불구하고 이 자리까지 나오시는가? 그 이유가 무엇인가? 모이기를 피하는 것은 위험하기 때문입니다. 어찌하든지 우리는 함께 모여야 된다는 것이에요. 그런데 모이 왜 모여야 되는가? 모여서 무엇을 할 것인가 더욱더 중요합니다. 모여서 해야지 되는 것은 서로 서로를 격려하는 것이다. 서로가 끝까지 완주하기 위해서 함께 격려하고 격려하고 격려하며 이끌어주기도 하고 밀어주기도 하면서 힘든 사람이 있을 때 함께 끝까지 나아가는 이 경주가 믿음의 경주라는 것입니다. 이러한 믿음의 경주에서 우리 버지니아 열린문교의 성능미들 모두가 서로 격려하고 협력하면서 우리의 믿음의 경주에서 모두가 다한 분도 빠짐없이 끝까지 완주하는 승리자들이 되시기를 간절히 부탁을 드립니다 다같이 기도드리겠습니다 우리를 사랑하시는 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 오늘 히브리서 말씀을 통해 하나님 아버지의 사랑의 원리를 깨우쳐 주시니 감사드립니다 하나님은 저희를 사랑하시기에 저희를 단련하신다는 사실을 확인하게 됩니다 저희 누구도 하나님의 단련을 즐기지는 못합니다 하지만 저희가 다양한 단련에 직면할 때마다 그 단련을 피하려 하거나 무시하지 말게 하시고 그렇다고 낙심하지도 말게 하여 주옵소서 오히려 그 단련들 가운데서 하나님의 사랑을 확인할 수 있는 신뢰의 믿음을 우리 모두에게 허락해 주옵소서 저희가 믿음의 긴 여정에서 하나님의 단련으로 말미암아 지치지 말게 하시고 저희의 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 끝까지 달려가게 하여 주옵소서 이를 위하여 서로가 서로를 격려하게 하시고 그래서 저희 열린문교의 성도들 성도님들 중그 누구도 믿음의 경주에서 나고하지 말게 도와주옵소서 저희가 경주할 때에 저희보다 앞서가시고 하늘에서 저희를 응원하시는 예수 그리스도를 바라보게 하여 주옵소서 저희의 긴 여정에서 성령님께서 함께하시고 저희에게 인내와 힘을 더하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 교제케 하심이 이 자리에 함께한 주님의 사랑하는 성도들과 저희들의 가정과 저희들의 일터 위에 이제로부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘